0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface Palaver, sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge. Hey na, Oskar hier. Willkommen zu Pokerface Palaver, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 2, Folge 5, Content Discussion, Why We Sleep von Matthew Walker und damit herzlich willkommen. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hi ho. Genau, Tim. Ähm, heute, ich habe immer noch ein bisschen eine Nase, deswegen entschuldigt meine vielleicht noch etwas belegte Stimme. Wir nehmen das hier nämlich am Tag nach dem Aufnahmetag der letzten Folge auf. Das heißt, ganz fit bin ich noch nicht. Das soll uns aber auch gar nicht weiter behindern, denn das heutige Thema ist wirklich, wirklich spannend. Und äh, wie ihr seht, und wahrscheinlich auch, wisst schon von der Folge, die heutige Folge ist ja die Content Discussion und deswegen etwas länger und ich würde sagen, du kannst mir und uns, den Zuhörern, direkt mal eine kleine Einführung geben, worüber wir denn überhaupt reden und was ist denn das Thema von diesem Buch, Why We Sleep?
1: Ja, es handelt sich übrigens das erste Mal in dieser Staffel um ein Thema, was wirklich eindeutig bewiesen ist. Weil die Themen da vorher ja immer mit sehr viel Spekulation verbunden waren, ja. bis vielleicht auch die letzte Folge. Aber alles, was in diesem Buch äh, thematisiert wird, ist tatsächlich erforscht und sehr, sehr gut auch äh, wissenschaftlich nachgewiesen. Genau. Und zwar geht's, wie der Titel schon sagt, darum, warum wir schlafen. Das Buch gibt es im Übrigen auch auf Deutsch. Das heißt dann, glaube ich, sogar, warum wir schlafen, Perfekt. von äh, Matthew Walker. Und. Ähm, für alle, die keinen Bock haben, das zu lesen oder sich das Hörbuch anzuhören, gibt es auch einen TED-Talk von Matthew Walker zu diesem Buch, den wir in die Shownotes packen. Sonst, ich habe das Buch mehrfach gelesen, Oskar jetzt als Hörbuch gehört. Genau, Und es kann geht... ich auch sehr empfehlen. Ah, was ich noch hinzufügen möchte, was in dem Buch auch drin steht, hast du dann wahrscheinlich auch gehört, dass ähm, das Buch kann kapitelweise gelesen werden und baut nicht aufeinander auf. Genau. Das, ähm, heißt, das schreibt der Ganze am Anfang. Das heißt, man kann einsteigen, wo man will und das lesen, worauf man Lust hat und was er nicht interessiert, muss man nicht lesen.
0: Genau. Und das Inhaltsverzeichnis ist auch recht gut. Das heißt, wenn man da auch einfach mal nur was nachschlagen will, kommt man da recht schnell zu dem, was man sucht. Was ich allerdings ganz spannend erstmal fand an dem äh, Titel selber, ähm, Why We Sleep ist ja so eine relativ simple Frage. Wenn man jetzt irgendeinen tatsächlich Schlafforscher fragt, warum schlafen wir denn, dann werden die sagen, ja gut, das ist jetzt nicht so eine leichter, leichte Frage, ähm, weil dazu gibt es nicht einfach eine klare Antwort. Es hat nicht einen evolutionsbewiesenen Grund, warum wir schlafen. Und äh, wenn man später dann auch ein, einige von den Vorteilen weiß, dann mag man sich vielleicht auch fragen, warum schlafen wir, äh, warum sind wir überhaupt wach, weil Schlaf wirklich ziemlich, ziemlich gut ist, ähm, aber dazu auch später noch mehr warum wir zum Teil auch wach sein sollten ähm, also
1: was ich halt sehr spannend finde ist die frage überhaupt mal sich zu stellen oder sich mal bewusst zu machen wie wichtig schlaf für uns ist und was schlaf für uns bedeutet und wie er unsere lebensqualität beeinflusst ne? so dass man immer denkt ja okay wenn ich jetzt mal weniger schlafe dann ist es nicht besonders schlimm dann schlafe ich halt wann anders wieder nach das geht übrigens nicht aber ähm, das ist nicht der Fall, sondern es kann wirklich schwerwiegende Konsequenzen für den Körper und auch fürs Gehirn haben, wenn man zu wenig schläft.
0: Genau, aber abgesehen davon, wie schlecht es für einen sein kann, hat es eben auch extrem viele sehr positive Aspekte. Ähm, ja, natürlich. Das ist eben dieses Witzige an dem ganzen Thema, weil warum wir schlafen, das hat eben nicht diese eine Antwort, sondern es hat Antwort 1, Antwort 2, Antwort 3, Antwort 4 und so weiter und so fort. Das heißt, es hat wirklich eine ganze Liste an äh, gründen, warum wir jetzt schlafen und ich würde sagen, wir fangen aber erstmal an, damit zu erklären, was Schlaf an sich ist, beziehungsweise was Schlaf laut diesem Buch ist und ähm, möchtest du uns da mal kurz durch die Phasen des Schlafens ähm, ja, so einen kleinen, kleinen Walkthrough geben? Nö, das kannst du gerne machen,
1: ich würde dann einfach mit, äh, mit Beispielen weitermachen.
0: Aha, ich habe das Gefühl, du hast einfach nur keine Ahnung mehr und dann probiere ich, <lacht> probier ich mich mal richtig zu erinnern. Also es gibt auf jeden Fall zwei Hauptschlaf- äh, Phasen, den äh, sogenannten REM-Schlaf und den n rem schlaf Und, -Schlaf. und ähm, die heißen, wie sie heißen, ähm, <lacht> weil es Abkürzungen sind, logischerweise. Äh, REM steht da für Rapid Eye Movement und N-REM steht da für Non-Rapid Eye Movement. Ähm, jetzt nicht gerade einfältig, aber das hat tatsächlich ja, physiologische Gründe, weil wir in diesen jeweiligen Schlafphasen eben unsere Augen entweder rapid, also sehr, sehr schnell bewegen oder eben gar nicht bewegen. Das heißt, wir wir, wir dann wirklich dieses typische nicht also unbewegliche schlafen einfach vollführen. <lacht> und ähm, in den jeweiligen Schlafphasen passiert im Körper dann eben auch unterschied noch im Körper unterschiedliche Dinge. Darauf gehen wir später noch ein. Jetzt musst du mir kurz einmal auf die Sprünge helfen. Ähm, in welcher ja. also welche Schlafphase ist denn zuerst und welche danach? Das habe ich jetzt leider äh, nicht Man mehr im Kopf.
1: Also man fängt mit NREM an, also mit Non-Rapid Eye Movement fängt man an. Mhm. Und dann driftet man ganz, ganz kurz in der Phase von REM und danach wieder in NREM. Mhm. Und das funktioniert eben immer so, also wer eine Smartwatch hat, ähm, der kann manchmal auch seinen Schlaf auf aufzeichnen. Und dann sieht man das auch immer ganz gut, dass es so Schlafcycles gibt. Und die wiederholen sich immer. Und das ist immer so ein 90-Minuten-Cycle. Mhm. Und alle 90 Minuten wechseln sich eben diese Phasen ab. Und das ist dann auch ganz interessant, wenn man nämlich diesen Cycle unterbricht. Also wenn du in diesen 90 Minuten aufwachst, dann fühlst du dich, als wärst du mit dem falschen Fuß aufgestanden. Dann bist du, fühlst du dich müder, als du davor gewesen bist, weil dein Gehirn, was wir sicherlich später noch ganz gut ausführen werden, sehr, sehr viel macht, während es schläft. Und wenn du das unterbrichst, dann ist es so, wie wenn du deinen Rechner während der Updates einfach den Stecker ziehst und der dann einfach aus ist.
0: Das ist nicht gut. Obwohl tatsächlich ja auch bestimmte Schlafphasen eben das Gehirn in bestimmten Modus stellen sozusagen. Dazu später ja. auch noch mehr. Aber dieses REM und NREM, das kann man tatsächlich auch nachweisen. Also da sind dann wirklich Leute in Schlaflaboratorien schlafen gegangen und dann gab es Forscher, die da zugeschaut haben. Und äh, eben auch die Augen beobachtet haben und man sieht dann auch unter den Augenlidern, ähm, ja, wie sich die Augen eben schnell oder eben nicht bewegen und äh, man kann das rein theoretisch auch bei seinem Partner jetzt machen, wenn man nachts ins Bett geht, auch wenn es vielleicht etwas komisch ist, wenn der Partner <lacht> plötzlich nachts aufwacht und man liegt da mit einer Taschenlampe drüber und guckt einem in die Augen, ähm, das könnte schwer zu erklären sein, dafür dann doch vielleicht lieber, ähm, ja, eine medizinische Laufbahn verfolgen, wenn man darauf abfährt, ähm,
1: ich möchte ganz kurz was adden, wenn ich darf, noch zu dem Cycle, bevor wir weiterspringen. Gerne. Es gibt ja diese Power-Naps. Ja. Ich bin da persönlich kein Fan von, aber es gibt da ja unterschiedliche Ansätze von. Und ich habe das jetzt grundsätzlich so verstanden, wer einen Power-Nap kürzer als 90 Minuten macht, ist nicht so erholt wie jemand, der die 90 Minuten macht, weil man eben dann ein Cycle geschlafen hat. Mhm. Es ist aber wohl auch so, dass wenn man in einer REM-Phase aufwacht, also in der zweiten Phase aufwacht, mhm. dann ähm, von einem Wecker zum Beispiel geweckt wirst, dann fängst du wieder mit NREM an, mhm. so wie du normal anfängst und wachst kurz danach automatisch wieder auf.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja, also das ist das funktioniert. Heißt,
1: ja, und das ist eigentlich dann die Katastrophe, weil die Schlafqualität ist dann wirklich im Eimer. Ne? Ja. Also entweder du schläfst wirklich die 90 Minuten durch und schläfst einen Cycle mhm. oder du lässt es einfach bleiben.
0: Genau. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt mal bei Powernaps an, äh, bevor wir uns dann in den tiefen Schlaf vertiefen und äh, die ganzen Vorteile von Tiefschlaf äh, erklären oder uns da ein bisschen äh, drüber unterhalten. Weil auch ja, kurze Schläfe tagsüber sind ja gar nicht so schlecht. Also die sind ja nachgewiesenermaßen tatsächlich sogar ziemlich, ziemlich gut. Und zwar gab es da auch eine Studie, die in, ähm, in diesem Buch eben diskutiert wurde, wo, ich glaube, es waren Studenten, tatsächlich einfach lernen sollten. Und dann haben sie zwei Gruppen gehabt und die eine Gruppe hat, äh, durfte dann eben keinen Mittagsschlaf machen, effektiv. Und die andere Gruppe durfte dann einen Mittagsschlaf machen. Ich glaube, es waren aber nur 60 Minuten, darauf will ich mich jetzt aber nicht festnageln lassen. Äh, rauskam kam jedoch, dass die Konzentration bei beiden Gruppen gleich groß war. Allerdings das Lernvermögen, also das, was tatsächlich hängen blieb bei der Gruppe, die zwischendurch geschlafen hat, ähm, größer war. Also Schlaf ist auf jeden Fall schon mal unterstützend fürs Lernen. Dazu werden wir auch später ja. noch mehr haben. Da gibt <lacht> es so eine Wir sagen jetzt da so viel, jetzt so viel später, später, auch. später. Aber es ist halt wirklich eine ganze Menge, was da diskutiert wird. Und es ist wirklich, wirklich spannend. Wir werden da auch nicht heute alles covern können. Ähm, aber ja, ich wollte jetzt gar nicht so unterbrechen. <lacht>
1: es gibt da auch eine Analogie zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich im Buch gelesen habe. Und zwar hat ähm, er eben gemeint, dass man sich den Lernprozess vorstellen kann wie einen Schwamm. Ja. Dass man quasi den Schlaf im Voraus, bevor du lernst, brauchst du quasi den Schwamm, äh, den Schlaf, um den Schwamm zu trocknen, mhm. damit du aufnahmefähig bist. Und dann nehmen wir das Wissen auf und saugen quasi damit unseren Schwamm voll. Und damit wir dann speichern drücken können quasi und den, den Schwamm wieder leer machen, sodass er wieder trocknen kann und aufnahmefähig ist diesen Prozess übernimmt der Schlaf. Das heißt, das habe ich nämlich auch eine andere Lernstudie, die auch in dem Buch war, eben, dass sie gesagt haben, eine Gruppe schläft acht Stunden, eine Stunde bleibt wirklich wach. Mhm. Und äh, dann müssen sie, während sie äh, im MRT liegen, eine Reihe von Fakten auswendig lernen. Ja, und wenn man nicht schläft, die acht Stunden, sondern weniger schläft, kann sich 40 Prozent weniger merken, ist 40 weniger aufnahmefähig. Mhm. Und das haben wir ja schon häufiger gesagt, auch dass der Hippocampus die Inbox, das Gedächtnis ist. Ja, genau. Und der Schlaf betrifft nämlich maßgeblich auch den Hippocampus und die Aufnahmefähigkeit. Und das bedeutet, dass die Gruppe mit Schlaf hatte sehr, sehr starke Hirnaktivitäten. Mhm. Und die Gruppe ohne Schlaf hatte schwächere Hirnaktivitäten, also so Hirnwellen, diese kleinen Stromstöße. Ja. Und es bedeutet halt, dass wirklich Schlafen einen eminenten Einfluss hat auf, auf unser Lernen, auf unsere Lernfähigkeit.
0: Genau. Das ist ja auch so ein Thema, was wir ganz kurz angeteasert hatten in unserer Folge zum Lernen. Übrigens, es äh, war Folge 3, kann ich sehr empfehlen. Ähm, war es Folge? 3? Ich glaube, es war Folge 3. Genau, ich glaube, aber ja. bevor wir jetzt, bevor wir jetzt äh, weitermachen. Du hast da gerade was ganz Spannendes gesagt, und zwar dieses äh, was war Schlafwellen, diese, ähm, diese Wellen. Äh, Hirnwellen. Hirnwellen, genau. Willst du da nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, was damit denn gemeint ist? Weil das hat ja auch einiges mit Schlaf an sich zu tun.
1: Ja, also die Hirnwellen sind ganz, ganz schwache, Elekt also elektrische Signale, Stöße, die sich durchs Hirn bewegen. Das kennen wir ja auch schon von den Synapsen, das ist ja dasselbe Spiel. Ne? Immer diese kleinen, elektrischen Signale. Und die Hirnwellen, die Hirnaktivität kann man eben messen und kann man sichtbar machen. Und es ist so, je stärker die Hirnaktivität ist, desto mehr passiert in deinem Hirn logischerweise. Ja. Und die, die Stärke dieser Hirnwellen hängt eben damit zusammen, wie viel du schläfst oder wie wenig du schläfst. Und ich habe eine Sache auch in diesem TED Talk gehört, dass es Experimente gibt, ich weiß jetzt nicht, ob die ob die moralisch und ethisch einwandfrei frei sind, aber wo man quasi so ein bisschen mit Strom am Hirn rumfuscht.
0: Ja, das ist ja, also das erklärt der häufig im Buch auch, dass dann äh, bestimmte Experimente natürlich etwas schwierig äh, umzusetzen sind, vor allem wenn es dann auch später an die Traumdeutung geht und sowas alles, aber da sind dann ähm, zumindest laut dem Buch eigentlich immer äh, der Konsent äh, gegeben worden. Deswegen ja. da jetzt keine Sorgen.
1: Also das sollte man nicht so privat ausprobieren, irgendwas mit Krebs, am, äh, mit, Krebs <lacht> mit, äh, mit Strom. Ja, weil ich habe hier gerade in mein, meinen Notizen gelesen, dass ähm, tatsächlich Schlafmangel die Tumorbildung fördert. Aber ja, ja, dazu, dazu noch gleich. später mehr. Das ist natürlich auf jeden sehr Fall, spannend. Genau, die, Hirnwellen, äh, die Hirnwellenaktivität hängt eben mit dem Schlaf zusammen. Genau. Und die haben damals versucht, mit, Elektro-, also mit, mit, mit Hilfe von, St von Strom, den man ins Hirn induziert, diese Hirnaktivität künstlich zu erhöhen und damit zum Beispiel die, die Aufnahmefähigkeit zu steigern. Und das funktioniert, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad.
0: Genau, und die Hirnwellen werden hauptsächlich auch in einer bestimmten Schlafphase festgestellt, beziehungsweise sind... Äh Wahrnehmbar und das zeigt schon, in was für einen Modus das Gehirn da verfällt. Und zwar haben wir, wenn wir wach sind, äh, relativ wenige bzw. niedrige Ausschläge von diesen Hirnwellen. Das heißt, wenn die Patienten dann dort mit Elektroden im Schlaflaboratorium äh, lagen, <lacht> dann hatten sie da relativ niedrige Gehirnwellen, bzw. War äh, waren die Ausschwankungen da relativ niedrig und dann in der sogenannten NREM-Schlafphase. -Schlaf, äh, waren die äh, Ausschwenkungen extrem hoch. In der REM-Schlafphase waren sie dann allerdings auch wieder extrem niedrig. Und das führt jetzt wieder zu dem ganzen Thema zurück, dass in der REM-Schlafphase der Körper, bzw. auch ähm, das Gehirn, quasi wach ist physiologisch. Also von dem, was man da so an Daten aufnehmen kann, scheint es, als wäre das Gehirn dort wach. und Das hat eben auch was damit zu tun, was ist dann dort in dieser Schlafphase verarbeitet. Aber bevor wir da jetzt weitermachen, ich würde sagen, wir, wir erklären jetzt erstmal oder wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz so ein paar Punkte durch, die körperlich uns einfach, äh, beziehungsweise die gut für uns sind, beziehungsweise was eigentlich das Witzige an Schlaf ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt mal so ein kleines, kleines Wort droppen, und zwar Adenosin. Sagt dir das jetzt gerade was, beziehungsweise weißt du damit was anzufangen? Boah, ich kenne
1: doch Adenosin-Triphosphat und äh, Adenosin-Diphosphat aus dem Biologieunterricht. Furchtbar.
0: Also ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ähm, ob das die deutsche Übersetzung ist. Doch, ich glaube schon. Ähm, und zwar Adenosin ist, das, ist der sogenannte Schlafdruck bzw. Sleeping Pressure in diesem Buch. Ich habe es äh, auf Englisch gehört. Ähm, war auf Audible nun mal so verfügbar. Deswegen entschuldigt da die Übersetzung. Genau, aber Adenosin ist eben, äh, quasi das, was uns schlafen lässt. Das hat was mit dem sogenannten zirkadischen Rhythmus zu tun. Das ist im Endeffekt einfach nur der Schlafrhythmus, der natürlich schon im Menschen quasi vorprogrammiert ist. Und äh, das ist, eine, ist ein eigenes Thema für sich nochmal. Das, wie gesagt, kann man sehr gerne mal nachlesen. Äh, ganz grundlegend ähm, Adenosin und zirkadischer Rhythmus. Äh, jeden Morgen, wenn wir aufwachen, schauen wir in die Sonne und dann wird unser zirkadischer Rhythmus zurückgesetzt. Das heißt, unser Körper weiß dann, okay, es ist, wir sind jetzt wach, die Adenosin, äh, das Adenosin-Niveau im Körper ist extrem niedrig und über den Tag, die, wie wir dann wach sind, äh, baut eben dieses Adenosin auf und es baut auf und es baut auf, bis wir dann am Abend ins, eben ins Bett kommen. Unser zirkadischer Rhythmus ähm, fährt automatisch unser Gehirn schon mal runter. Also da ist Adenosin und Koffein und sowas alles komplett egal. Das hat einfach nur was mit dem tatsächlichen Tagesrhythmus zu tun, von der Zeitzone, wo wir gerade sind, beziehungsweise an der, die wir uns gerade gewöhnt haben. Und ähm, sobald dann eben auch dieses Adenosin-Niveau hochgeht und der, äh, der zirkadische Rhythmus Richtung Nacht geht, ähm, kombiniert sich das sozusagen und wir werden immer müder und müder und müder und schlafen dann eben auch ein. Frage. Ja. Weißt du,
1: ob das was damit zu tun hat, wenn ich jetzt zum Beispiel schlafe und ich habe die Rollladen unten und es ist ständig dunkel, ja. dann kann man ja länger schlafen. Also man wacht dann nicht durch die Sonne auf, als als wie wenn du sonst die Sonne durchs Fenster abkriegst. Ja. Ist dann der Adenosingehalt oder Adenosinspiegel, ich weiß nicht, ähm, oder Aden was hast du gesagt, Druck?
0: Der, der ähm, Schlafdruck. Länger. So, so nennt er ja, das. ist der so.
1: Schlafdruck dann länger gering, obwohl es schon 10 Uhr ist zum Beispiel?
0: Tendenziell schon, ja. Also das hat so kann, kann man tatsächlich so ein bisschen damit auch selber spielen sozusagen. Ähm, und zwar dieses Thema von Sonne hat tatsächlich ordentlich was damit zu tun. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so sehr mit äh, rein diven, weil es jetzt gar nicht so ja, das Hauptthema sein soll. Ähm, aber ja, Fall. es spielt schon ein bisschen was damit äh, ein. Und man kann tatsächlich auch, ähm, je nachdem, wie man sich der Sonne aussetzt, vor allem dann im gehobenen Alter, Einfluss auf seinen äh, eigenen zirkadischen Rhythmus nehmen um dann abends besser zu schlafen. Dafür würde ich aber wirklich dann empfehlen, das Buch zu lesen, weil das eben ganz, ganz viele spannende Tipps in die Richtung dann auch hat. Aber wir wollen uns ja eigentlich ein bisschen mehr darauf äh, konzentrieren, was so die Vor- und Nachteile von Schlaf sind. Übrigens auch noch was anderes. Ähm, und zwar hört man ja immer, dass Melatonin einen schlafen lässt. Und das stimmt. Also Melatonin lässt einen einschlafen, aber um tatsächlich so richtig... Ähm, guten Schlaf, wirklich vollen Tiefschlaf zu haben, äh, braucht man eigentlich relativ hohe Adenosin-Levels. Und man kann dieses Melatonin in meinem Verständnis nach jetzt eigentlich nur nutzen, wenn man beispielsweise gejetlagged ist und sich eine neue Zeitzone anpassen möchte und entsprechend eben auch einen neuen zirkadischen Rhythmus wieder. Dieser zirkadische Rhythmus beschreibt eben einfach nur diesen Tag-Nacht-Rhythmus, und dann noch das Letzte, was ich zu dem Thema sagen möchte, bevor du mir dann gleich mal erzählen kannst, was es denn für gute, für Vorteile hat, schlafen zu gehen, also für den Körper. Ähm, der zirkadische Rhythmus wirkt sich auch in dem Sinne auf den Körper aus, dass wir tatsächlich am nächsten Tag, also wir haben jetzt Tag 1, also es ist ein Samstag, wir stehen schön, schön um 7 Uhr morgens auf und ähm, dann gehen wir abends feiern und spüren schon, okay, wir werden langsam müde, unser Gehirn fährt runter, aber dann ist man halt feiern die ganze Nacht und wir trinken jetzt auch mal nichts, deswegen ähm, keine anderen Substanzen, denen wir uns da aussetzen. Ähm, und dann kommt es allerdings, dass wir jetzt die ganze Nacht wach sind. Und wir werden immer müder und immer müder und dann plötzlich geht die Sonne auf. Und äh, das ist dann der Punkt, wo der zirkadischer Rhythmus wieder einsetzt. Und auch wenn unser Adenosinspiegel ja immer weiter steigt, weil wir nicht schlafen gehen, wieder, ne? Adenosin ist dieser Schlafdruck, der uns wirklich tief schlafen lässt. Das heißt, wir haben einen steigenden Adenosinspiegel, aber unser zirkadischer Rhythmus sagt jetzt, okay, es ist Tag, das heißt, jetzt bitte hier wach sein. Und dann, auch wenn es eigentlich, wenn wir jetzt schon seit über 25 Stunden wach sind, unser Körper ähm, funktioniert dann trotzdem scheinbar besser, beziehungsweise unser Gehirn wird trotzdem hochgefahren, eben weil dieser zirkadische Rhythmus einsetzt. Und dann, wenn wir am Abend in, ins Bett gehen, dann pennen wir wirklich wie ein Stein, aber... Und das finde ich ganz spannend. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man es ausprobieren soll, weil es ist wirklich nicht gut. Also dieses äh, Schlafdeprivaten. -dep wie heißt es? Dep depriven? Ich habe es, wie gesagt, auf Englisch gehört. Da musst du mir jetzt gleich mal mit den Vokabeln aushelfen. Also auf jeden Fall auf Schlaf zu verzichten ist wirklich Schlafmangel. Wirklich, Schlafmangel, <lacht> ja. Und Schlaf verzichten. Ich habe mir das schon selber rausgefuchst. Aber auf Schlaf zu verzichten ist wirklich, wirklich nicht gut. Aber wie gesagt, jetzt erzähl mir mal bitte, warum denn überhaupt für den Körper. Gehirn sprechen wir dann später nochmal drüber.
1: Ja. Also, ich will noch ganz kurz adden, ob du wusstest, dass, äh, wenn die, die Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt wird, ne? Ja. Dann steigt das Herz, also dann steigt die Rate an Herzinfarkten in dieser Zeit um. Äh, 24%. 24%. Ah. 24 Prozent. Schade. Ja, also nach der Zeitumstellung <lacht> 24 Prozent mehr Herzinfarkte. Weil man eine und, Stunde weniger äh, schläft. Ja, weil du eine Stunde weniger schläfst. Und das ist und schon mal das ich Erste. Hab auch wieder, ich habe auch wieder das gefunden, was du vorhin gefragt hast, mit, der, mit den Hirnwellen. Ja. Und zwar ist so, das, was du angesprochen hast, dass das Gehirn ja sehr, sehr beschäftigt ist und eigentlich wach ist in der Zeit, wo wir schlafen. Ja. Ähm, was da in passiert ist eigentlich in der REM-Phase, genau. ist äh, eigentlich äh, ja der File-Transfer, ja, wo wir vor allem auch Erinnerungen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen. So Und man kann, wenn man diese Hirnströme, das kann man sich vorstellen wie Wellen, und eine Welle hat ja immer eine Amplitude, also die Amplitude ist quasi der, oh, jetzt kommt die mathematische Korrektheit, ist zwischen der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt. Mhm. Und diese Amplitude kann man mit Hilfe von künstlichen, ich sage jetzt mal Stromstößchen, ver also verändern.
0: Ja, so, im dass es sich da nicht so um Autobatterien handelt, das ist glaube glaub ich ja, klar.
1: Aber das Wilde ist, dass es die Qualität der Erinnerungsspeicherung verdoppelt.
0: Das ist der Wahnsinn.
1: Das heißt, ich kann doppelt so viele Erinnerungen in, in einer höheren Qualität Aber wenn speichern. ich mich recht
0: erinnere, also in dem Buch wurde es jetzt auch so irgendwie angesprochen, dass es jetzt nicht leider nicht so simpel ist, wie einfach nur Elektroden an den Kopf anschließen und nee, die machen nee. dann ihr Ding. Das muss schon wirklich äh, ja, spezifisch gemonitert werden und sowas.
1: Alles. <lacht> das, das darf, also damit Kaff darf man nicht rumspielen. Genau. Aber theoretisch geht das.
0: Genau und jetzt nochmal kurz für alle, ähm, also es war jetzt in der REM-Schlafphase, ähm, dieses File-Transfer, was du da die ganze Zeit gesagt hast, sind wieder so ein paar Begriffe, die vielleicht irgendwie abstrus oder absurd wirken. Ähm, es heißt im Endeffekt, im, in der REM-Schlafphase, also die REM-Schlafphase ist dafür verantwortlich, dass wir tatsächlich Sachen äh, lang, über langen Zeitraum abspeichern im Kopf. Also ohne REM-Schlaf bleibt es nicht wirklich hängen, könnte ja, man so sagen. Das ist der Save-Button. Genau, das ist der safe button das ist, ja, wenn man es auf den Server in die Cloud hochlädt und äh, dann später wieder abrufen können.
1: Ja. Also wirklich, also,
0: wirklich essentiell fürs Lernen
1: für alles eigentlich, damit wir uns überhaupt was merken können und lernen. Das ist wirklich Schlafen ist absolut essentiell. Genau und deswegen hat das und eben
0: auch funktioniert dieses Experiment, was ich vorhin angesprochen hatte, wo die eben zwei Gruppen hatten, die dann tagsüber so ein kleines Nickerchen gemacht haben, weil die eine zwischendurch eben kurz mal ihren, äh, ihren Zwischenspeicher leer bekommen hat, um dann eben mehr Neues aufnehmen zu können.
1: Das ich, heißt, ich komme mal zu den Positives, ja. oder? Ja, sehr was gerne. Positives. Also ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich, wo man, wo ich nicht sofort oder was ich nicht so präsent im Kopf hatte. Auf der einen Seite, wo, weiß ich nicht, ob du das wusstest, davor, aber wie Schlaf und die Gene zusammenhängen. Äh, ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil ich von dem ganzen Zeug ganz wenig Plan habe, aber das, was im Buch drin stand, was ich krass fand war, war, wenn wir acht Stunden Schlaf haben, regulär, dann haben wir so eine hundertprozentige Genaktivität. Was heißt Genaktivität? Heißt, dass wir Gene haben, die an- und ausgeknipst werden. Ja, also wir haben ja ganz viele Gene mhm. und viele davon werden aktiviert, deaktiviert, ständig. Und bei acht Stunden Schlaf haben wir 50% Abschaltung der Immungene. Das heißt, die Gene, die dafür zuständig sind, dass unser Immunsystem gut funktioniert, komme ich gleich noch ganz kurz drauf, was Schlaf und Immunsystem zu tun haben. Die werden abgeschaltet, die Hälfte davon, wenn wir, äh, ja, wenn wir acht Stunden schlafen. Ja. Und die Gene, die increasen, wenn während dieser Abschaltung, also die Gene, die, die gesteigert aktiviert werden, wenn wir, wenn wir weniger schlafen, sind Gene, die Stress hervorrufen und Tumorbildung. Da kommen wir auch wieder zum Krebs. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, und wenn du weniger schläfst, ähm, erhöhst du dein Krebsrisiko. Und das aktiv. ist ja das,
0: das, das, das Spannende daran ist. Es ist wirklich nachgewiesen, dass wenn du, ich glaube, wie war das, wenn du schon vergleichbar mit um drei ins Bett, also wenn du irgendwie nur fünf Stunden schläfst, dann hast du 70 Prozent weniger krebsbekämpfende Zellen in deinem Körper, als wenn du deine volle Nacht schläfst. Also dadurch, dass du eben ja. im, im Schlaf auch deine ganzen Zellen und sowas recoverst im Endeffekt. Ähm, es ist wirklich ein riesiger, Unter es ist jetzt nicht so marginal, irgendwie so 5 bis 10 Prozent weniger, sondern 70 Prozent weniger. Ja, bei vier Stunden. Ja, vier, vier, Stunden. Stunden, vier Stunden.
1: 70 Prozent Reduktion in der äh, natürlichen Killerzellenaktivität, die heißen Killerzellen, <lacht> weil sie eben, also das ist ja auch so, wenn die ständig bekommen wir in unseren Zellen DNA-Schäden durch UV-Strahlung und so, Sonnenbrand ist nichts anderes als unsere Zellen werden gekillt. Ja. Und unser Immunsystem weiß das und kann dann eben diese Zellen töten. Beziehungsweise die Zellen werden durch die Sonne nicht gekillt, sondern wir kriegen halt Fehler in der DNA. Ja, ja, und dann müssen wir die Mutation. killen. So. Genau, Mutationen, dann müssen wir die killen, sonst kriegen wir Krebs. Und ähm, unser Immunsystem ist eben dafür zuständig. Und das bedeutet, wenn wir Schlafentzug über längere Zeiträume haben und unser Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, diese ganzen Zellen abzuschalten, dann kriegen wir einfach ein wesentlich höheres Risiko für Krebs. Und dann stimmt auch dieser Spruch, the shorter you sleep, the shorter you live, ja weil du bist dann halt einfach weg vom ja. Fenster. Ja. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass, wenn man sich überlegt, okay, wenn man jetzt nicht, also acht Stunden sind optimal, wenn du nur sechs Stunden schläfst, hast du schon 50% weniger mhm. ähm, Immunleistung und bei vier Stunden, wie wir gerade gesagt haben, 70%. Und 70% ist schon... Massiv, ja. was dir dann ja. fehlt.
0: Und das finde ich auch mhm. wieder spannend, weil ich meine, viele Leute kennen das ja, mich eingeschlossen. Wenn man krank ist, dann schläft man länger. Also ich weiß immer, dass ich wirklich krank bin, wenn ich mal so 14 Stunden am Stück schlafe. Ähm, weil sonst schläft man ja eben die normalen acht Stunden. Aber selbst wenn man dann eben gesund ist und seine acht Stunden nicht schläft, dann hat das eben einen riesigen Aus äh, Einfluss auf sein Immunsystem. Und man ist eben anfälliger, krank zu werden. Das heißt, äh, auch allein schon als präventive Maßma Maßnahme für seine Gesundheit sollte man viel schlafen. Davon abgesehen, macht ein Schlaf ja auch schön. Also auch wieder, wo du gerade mit den Sprüchen ankamst, äh, auch Schönheitsschlaf ist nicht allzu, ähm, ja, nicht allzu weit, hergeholt. weit hergeholt. Genau, Weil auch in der Stud äh, auch in dem Buch wieder eine Studie angesprochen wurde, bei der Leute eben ähm, ausgeschlafen und... Ähm, mit Schlafentzug anderen Leuten zum ja, Bewerten vor, vorgezogen wurden. Gott, ich, meine Sprache ist gerade mal wieder optimal. Ähm, ich glaube, die Essenz kam aber rüber und äh, bei der Studie kam eben raus, dass die ausgeschlafenen Leute ähm, durchschnittlich sehr, sehr viel attraktiver wirken. Also auch wieder ein Punkt von, ich glaube, das hat auch einfach mit den ganzen, ja, diese ganzen Themen, die du gerade <lacht> angesprochen hast, das ist, das, das ist einfach alles auffrischt körperlich, wenn man dann gut schläft. Und ein anderes Thema, also diese, äh, diese Killerzellen, hatte der, glaube ich, in dem Buch auch 007-Zellen genannt. Fand ich jetzt einfach nur persönlich. Ganz witzig. <lacht> Echt? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Also
1: er, er hat auch geschrieben, dass Schlaf das Schweizer Taschenmesser des körperlichen Wohlbefindens ist. Fast auch zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich ziemlich treffend fand. Und was ich ziemlich krass fand, ist, dass er gemeint hat, in dem TED-Talk vor allem, dass Schlafmangel, jetzt wenn wir mal von Epidemien wie Covid oder so absehen, ja, dass Schlafmangel die ernstzunehmendste gesundheitliche Gefährdung des 21. Jahrhunderts ist, ja. weil sie eben so viele Menschen betrifft und weil es halt nicht so ist wie, ja okay, wenn ich jetzt nach Tschernobyl in den Kernreaktor gehe, dann bin ich wahrscheinlich, irgendwann habe ich Probleme, so, was obvious ist, dass du da krank wirst, aber ich glaube, den wenigsten Leuten ist das wirklich bekannt, dass wenn sie einfach statt acht Stunden über einen langen Zeitraum sechs Stunden oder fünf Stunden schlafen, dass sie ernsthafte Probleme kriegen. Ja, Ja. und, und, und
0: ich würde da gerne mal was einwerfen. Ich habe nämlich gerade äh, einen, einen Teil von dem Buch vor mir äh, vor mir liegen, den ich, äh, den ich der das finde ich gut zusammenfasst. Ähm, es ist, wie gesagt, auf Englisch leider ähm, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt einmal durchstehen, dann sprechen wir da gleich drüber. Amazing breakthrough. Scientists have discovered a revolutionary new treatment that makes you live longer. It enhances your memory and makes you more creative. It makes you look more attractive. It keeps you slim and lowers your food cravings. It protects you from cancer and dementia. It wards off colds and flus. And the flu, I'm sorry. It lowers your risk of heart attacks and stroke, not to mention diabetes. You'll even feel happier, less depressed and less anxious. Are you interested? Wunderbar, oder? Mhm. Und was ist dieses Wundermittel? genial. Was ist dieses Wundermittel, Tim? Kokain. <lacht> es ist der Schlaf. Es, es ist, ist der Schlaf. Schlaf. Ich wollte mich jetzt dazu mal nicht äußern. Ähm, aber <lacht> <lacht> ja, es ist der Schlaf. Also ähm, auch dieses Thema happier, less depressed and less anxious. Darüber reden wir gleich noch, aber es ist äh, auch eine ganze Menge, die da sonst noch drin gesteckt hat. Beispielsweise es dass, es einen Dünn alles. Hält, dass es gegen Diabetes vorbeugt. Und äh, das hat auch wieder was damit zu tun, es gab da einen ganz bestimmten Stoff und ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt. Ähm, allerdings äh, gibt es auch einen Stoff im Körper, der eben logischerweise Hunger macht und äh, den Hunger reguliert. Und äh, wenn man nicht genug schläft, dann kann der Körper diesen Stoff nicht richtig regulieren. Ergo, wir essen tendenziell zu viel, beziehungsweise man isst einfach als Ausgleich dann sehr, sehr viel mehr. Und ähm, dass das dann häufig Fettleibigkeit zur Folge hat, äh, ist, glaube ich, auch kein großes Wunder. Also, ähm, Teil einer, einer Diät ist dann anscheinend auch einfach genug Schlafen. Und äh, davon mal abgesehen, ähm, im Schlaf werd ja auch einfach, werden ja auch Nährstoffe gut verarbeitet. Das heißt, äh, das weiß, glaube ich, auch jeder der relativ aktiv ins Fitnessstudio geht und äh, Muskeln aufbauen möchte. Wenn man Muskeln wirklich aufbauen will, dann achtet man auch darauf, mindestens acht Stunden jede Nacht zu schlafen. Und das hat eben auch wieder was damit zu tun, dass im Schlaf der Körper alles nochmal resettet, dass er die ganzen, ähm, ja, die ganzen Nährstoffe eben verarbeitet und eben auch die Muskeln äh, wieder heilt. Weil ne, das ganze Thema mit... Äh, mikro dass es ja eigentlich Muskelkater ist und sowas alles. Darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Aber...
1: Na, ist es doch die Übersäuerung, oder nicht? Dass du dann mehr Laktaten, dein, mehr Milchsäure in deinen Ich habe das Gefühl, das ist ja, eine endlose man. Diskussion. Ich habe <lacht> wirklich das Gefühl, also ich habe
0: <lacht> in meinem Leben von vielen Quellen schon vieles gehört und irgendwie so richtig <lacht> wissen tue ich es <lacht> immer jeder noch nicht. Hat seine Meinung. <lacht> ja, jeder hat seine Meinung und auch irgendwie ist alles richtig, aber auch alles falsch. Also... Es ist allerdings auch nachgewiesen, dass eben Schlaf hilfreich ist für äh, athletische Performance. Ähm, sei es dann wirklich ähm, Muskelkraft, aber allerdings natürlich auch äh, die, ja, die koordinative Kraft, äh, die koordinativen Fähigkeiten. Und äh, da kann man dann natürlich auch wieder rückführen auf unsere vorherigen Folgen. Ähm, auch kognitiv. Genau, das ist eben das ist ein eben, ist also eben kognitiv einschränkt, wenn man äh, nicht schläft. Da Thema auch wieder Neuroathletik, daher, dass ja jede ähm, Bewegung im Endeffekt, äh, beziehungsweise dass jeder Gedanke auch in einer Bewegung endet, oder wie war das? Ähm, ich weiß nicht, ich will es jetzt, ja. <lacht> genau so hat es, irgendwie so war das. Ähm, und wenn man dann eben im Kopf eingeschränkt ist, dann kann man natürlich auch seinen Körper nicht richtig kontrollieren. Also da auch wieder eine ganz simple Logikkette, die eben ähm, einen weiteren Vorteil von Schlaf aufdeckt.
1: Ja, auch der Alterungsprozess. Also. Der, der Alterungsprozess im Gehirn und auch das Risiko für Krankheiten im Gehirn, hatten wir ja letzte Folge, wird von der Schlafqualität beeinflusst. Und ich glaube, was man da ganz wichtig sagen muss ist, du kannst acht Stunden schlafen, aber wenn deine Schlafqualität scheiße ist, dann ist der Schlaf weniger wert. so ja. Es kommt darauf an, dass du acht Stunden mit hoher Qualität schläfst. Zum Beispiel Während man mit dem Tablet im Bett liegt und sich etwas ansieht, einzuschlafen und dann läuft es noch weiter, ist keine gute Idee. Ne?
0: So Willst du noch kurz erklären, warum? Also hast du da noch im Kopf, warum das jetzt. Ja, ja, ja. Also,
1: ich habe vor allem mal so eigentlich fürs Fazit, aber ein, zwei Punkte kann ich vorziehen. Ähm, ist so, grundsätzlich ist mal so, man sollte im Bett gar nichts anderes machen, außer schlafen. Ja. Mhm. weil es eben so ist, dass das Gehirn sich an räumliche Strukturen bindet. Und wenn du im Bett schläfst, dann wird es schlafend eben mit dem Wort Bett assoziiert. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann ist dein Gehirn verwirrt. Und dann weiß es nicht, okay, jetzt liege ich im Bett, aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Und wenn man mit dem Handy im Bett liegt oder dabei fernsieht, das ist eine ganz, ganz schlechte Geschichte für unser Gehirn, weil es eben nicht weiß, was es tun soll. Und das kann man sich auch so vorstellen, wenn du dich dann ins Bett reinlegst, ja, und darauf wartest, dass du müde wirst ja und dann noch am Handy rumeierst, dann ist es so, wie wenn du dich an den Tisch setzt und darauf wartest, Hunger zu bekommen. Aber das machst du ja nicht, sondern du bekommst Hunger und dann setzt du dich an den Tisch und isst. Das und so solltest du das mit dem Bett auch machen. Du gehst ins Bett, wenn du müde bist. Du gehst nicht ins Bett und wartest, bis du müde wirst.
0: Ja. Also das ist ja aber auch wieder so ein bisschen rückführend auf ein anderes Thema, was wir in Folge 1 hatten, die so ein bisschen dieser Doorway-Effekt, dass man quasi sich an, mit dem Gehirn an räumliche äh, Strukturen bindet. Ja, aber ist doch ich geil, denke mal. dass alles sich
1: wieder rückkoppelt.
0: Ja, es ist halt, es ist es ist fast, als ob wir da über ein und dasselbe Thema sprechen die ganze Zeit, so <lacht> Grundthema. Aber es ist auch nur so ein Gefühl. Äh, ne, was ich allerdings jetzt auch noch so als kleinen Disclaimer dazu, glaube ich, sagen möchte für alle Leute, die sich jetzt denken, oh scheiße, ich habe einen Fernseher in meinem Zimmer oder oh scheiße, ich habe in meinem Bett schon mal am Handy YouTube geschaut, ich weiß es nicht. Ähm, man kann Sachen umlernen. Also wenn man äh, sich an eine, Gehirn, äh, an eine Struktur gekoppelt hat, dann kann man das natürlich auch alles umtrainieren und das ist dann halt einfach ein, ähm, ja, ein Prozess, der halt eben dauert, so wie Prozesse nun mal eben äh, einen Zeitraum dauern. Das heißt, äh, man kann da auch was dran ändern. Und äh, das wird dann natürlich nicht von heute auf morgen sich ändern. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich äh, schlafe jetzt nur noch in meinem Bett und ähm, alles andere mache ich jetzt nicht mehr in meinem Bett, was ich sonst mal gemacht habe. Und man erwartet dann, dass die Schlafqualität von heute auf morgen tausendmal besser wird. Äh, so schnell geht das leider nicht. Aber über einen verlängerten Zeitraum, genau, über einen langfristigen Zeitraum wird das auf jeden Fall besser funktionieren. Und also ähm, generell, ja. Ja,
1: okay. generell, was Schlafen angeht, ist halt sehr wichtig, dass man das Thema Schlaf überhaupt mal als wichtig erkennt und es ernst nimmt. Mhm. Dass man eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt. Also ein Schlafrhythmus ist nicht zu unterschätzen. Und dass man sich vor Augen hält, schlafen kann man, wenn man tot ist. ja Stimmt. Ja. Weil wer wenig schläft, ist sehr schnell sehr tot. Und dann ähm, ist es halt wirklich einfach das Riesenproblem, dass wir ja in unserer Evolutionsgeschichte mit Gefahren konfrontiert werden und dann können wir auch als Körper oder als Mensch einen Mechanismus dagegen erfinden. Ja. So. Aber der Mensch wurde nie damit konfrontiert, dass er zu wenig schläft. Nie. Wir haben nie ein Problem damit gehabt, dass wir zu wenig Schlaf bekommen, weil wir konnten immer genug schlafen. Ja. Und deswegen gibt es von Haus aus kein Sicherheitsapparat, der uns einfach ausknipst und sagt, so, und jetzt wird gepennt, Feierabend.
0: Ja, und was da noch ein bisschen dran koppelt, das Guinness World Record, also das Guinness Buch der Weltrekorde, hat schon mehrere Menschen in die Stratosphäre geschossen und sie dann mit dem Fallschirm runterspringen lassen. Allerdings ist es nicht erlaubt oder auch nicht im Guinness Buch der Rekorde angesehen, dass man eben probiert, so lange wach zu sein wie möglich, weil die... die ja, die Gefahren, die damit einfach verbunden sind, so extrem sind, ähm, wenn man auf Echt? langfristig auf Schlaf verzichtet. Ja, ja.
1: Echt krass, wusste ich gar nicht. Also, es ist wirklich hart, aber es ist die, auch positive, die positive Nachricht für alle ist, man kann zwar den Schlaf nie wieder nachholen, den man verpasst hat, also nachschlafen, das funktioniert nicht, aber Schlaf ist ein Thema, was man selber in die Hand nehmen kann. Und man kann was dafür tun, dass die Schlafqualität besser wird und man man sollte das auch tun, auch wenn es schwer ist weil es halt, also wenn nicht mal das Guinness-Welt-Rekorde-Buch äh, äh, das zulässt und die lassen ja wirklich allen möglichen Scheiß ja, zu, ja. dann äh, heißt es glaube ich schon was. Also ich weiß nicht, ob also es jetzt das
0: mittlerweile geändert wurde, aber ich gehe nicht davon aus und es wurde jetzt in dem Buch so äh, reklamiert, dass es nicht äh, angesehen ist und das finde ich echt ähm, schon sehr aussagekräftig, was das ganze Thema angeht ähm, und das hat ja auch wieder, spielt ja auch wieder damit rein, was, äh, wie schlecht eigentlich Schlafentzug für einen, für den Kopf, für den Körper ist. Um, einerseits natürlich weil wegen den physiologischen Gründen, die wir jetzt schon hatten, abgesehen davon, dass Schlaf natürlich auch gegen äh, Diabetes ist, also was gegen Diabetes tut, ähm, wie gesagt gegen Altern, äh, Alzheimer vorbeugend, also wirklich eine ganze Menge. Davon abgesehen ist man eben nach, ich glaube, was war das, 24 Stunden oder 32 Stunden schon so extrem leistungsschwach, dass es ver vergleichbar ist mit ähm, 1,3 Promille. Und äh, das steigt eben nur, je länger man äh, nicht schläft und was ich noch viel, viel beängstigender daran finde, ab einem bestimmten Zeitraum, den man jetzt nicht geschlafen hat, ich glaube, das waren tatsächlich 24 Stunden, 30 Stunden irgendwie um den Dreh, also auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Tag, ähm, beginnt das Gehirn dann äh, sogenannten Microsleep? Oder ich glaube, es hieß Microsleep, der Name ist aber auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass das Gehirn dann wirklich einfach für ein, zwei Sekunden einschläft. Und äh, man merkt Sek selber. Sekundenschlaf. Nicht. Ja, genau, Sekundenschlaf. Und ähm, das ist jetzt nicht so wie, na, man nickt wirklich ein und äh, pennt dann eben, sondern das ist einfach, das Gehirn schaltet einfach einmal für ein, zwei Sekunden aus. Also, Gehirn schaltet aus, Körper schaltet aus, man ist kurz einfach weg und man merkt es nicht. Und das ist in dem Sinne einfach extrem beängstigend, dass man sich denkt, okay, ich habe jetzt vielleicht 24 Stunden nicht geschlafen, ich baller mir eben ein Red Bull, ein bisschen Koffein und fahre dann eben auf die Autobahn und dann mit 130, woanders hin will, 130 ist ja, Richtgeschwindigkeit ist ja an sich auch jetzt nicht verwerfbar, dass man das fährt. Selbst 160, 200 kmh soll man ja gerne fahren. Jetzt ab ins Tempolimit-Diskussion. Tempolimit <lacht> ähm, nein, das ist ja total legitim, das zu fahren. Allerdings mit Schlafentzug pennt man dann eben kurz ein. Und selbst wenn man viel Koffein im Blut hat, weil Koffein hält einen einfach nur davon ab, dass man dann wirklich Tiefschlaf, also in den Tiefschlaf verfällt, ähm, hält einen allerdings nicht davon ab, dass man eben diesen Sekundenschlaf hat. Und auch die Konzentration wird nicht sichtlich erhöht durch, ähm, ja, durch Koffein oder so. Also das ist so ein bisschen so eine Mythe, dass man sich eben mit Koffein so richtig wach hält, weil ab einer bestimmten Zeit an äh, Schlafentzug hat man eben trotzdem diesen Sekundenschlaf, bekommt es nicht mit und ist dann im Worst Case wirklich schnell tot. Und äh, ich ja, also glaube, gerade in den USA sind auch äh, durchschnittlich tagtäglich eine ganze Menge an äh, Toten, die eben beim Autofahren eingeschlafen sind. Und da zählt auch schon dieser Sekundenschlaf dazu.
1: Also generell sollte man beim Schlaf oder generell darauf achten, dass man wenig Koffein und wenig Alkohol eigentlich zu sich nimmt, weil das eigentlich nicht gut ist für den, für den Schlafrhythmus. Und für die Schlafqualität. Und für die Schlafqualität ist es sowieso katastrophal. Aber am wichtigsten ist, glaube ich, was ich herauslesen habe, dass man einfach eine Regelmäßigkeit reinbringt, egal ob jetzt Wochentag oder Wochenende, ja. Ja. Ist halt jetzt für Leute zum Beispiel, die im Schichtdienst arbeiten, halt mega schwer. Ja. Aber wenn man das kann, sollte man es wirklich versuchen. Und wusstest du zum Beispiel, Fun Fact Time, ja, oh, da bin ich jetzt man, bereit, ja, dass man zum Einschlafen eine niedrigere Temperatur braucht. Also, es braucht ja. 18 Grad Celsius, das wäre optimal, damit du einschlafen kannst, weil der Körper selbst mit der Kör Körpertemperatur runtergehen muss, ja. um den Schlaf zu initialisieren. Das heißt, wenn es bei dir in der Bude 30 Grad hat, dann wirst du nicht einschlafen. Deswegen wirst du übrigens auch wach, wenn es zu warm ist.
0: Das verstehe ich jetzt allerdings wieder so ein bisschen weniger, weil ich weiß von vielen äh, Frauen vor allem, die zum Schlafen dann mit sieben Wärmflaschen, zweimal Hund und Katze und äh, Pyjama, sechs Bettdecken, 22 Kopfkissen und am besten noch irgendwie... Ähm, Lagerfeuer. Lager, Lagerfeuer und irgendwie eine, so eine Wassermatratze, die mit kochendem Wasser gefüllt ist und dann gerade so vielleicht einschlafen können. Ähm, aber da ist dann vielleicht auch wieder ein Unterschied, den wir einfach jetzt nicht in unseren Daten haben. Worauf ich allerdings eigentlich auch noch hinaus wollte, äh, du hattest vorhin gesagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ähm, ich würde eher sagen, nichts tun kann ich, wenn ich tot bin. Schlafen tue ich dafür bewusst. Und äh, das ist auch denke ich, in, im, im Kontext von, dieser, äh, von diesem Buch ähm, ja eigentlich nur unterstützend, von dem Punkt, den wir jetzt hier noch weiter gerade unterstützen wollen. So, ähm, wir haben noch ein paar andere Topics, über die wir reden wollten. Und zwar ist Schlaf ja auch nicht einfach nur physiologisch für uns gut, sondern auch psychologisch echt äh, sehr, sehr vorteilhaft. Und ähm, ich möchte dir da mal kurz das Wort überreichen, wenn du da mal das Thema anschneiden magst.
1: <lacht> äh, ich würde das Thema gerne anschneiden, aber ich habe keine Ahnung. Sehr auf gut. Was du, auf was du hinaus willst? Naja, das, also, äh,
0: das Schlaf ja nachgewiesenermaßen auch gut für emotionale Stabilität ist und beispielsweise auch ähm, Kontrolle über Emotionen und ähm, diese, ganze, ja, diese ganze emotionale Stabilität wird tatsächlich sozusagen geformt ähm, in der REM-Phase weil in der REM-Phase äh, träumen wir meistens. Und äh, ich denke, jeder hat schon mal davon gehört, dass äh, man einfach nur von Dingen träumt, die man äh, den Tag über erlebt hat. Allerdings ist es in der Realität nicht ganz so. Man verarbeitet in der REM-Schlafphase bzw. in den Träumen tatsächlich äh, zum Teil Dinge, die man ja, erlebt hat. Ähm, allerdings nicht unbedingt von dem Tag vorher, sondern zum Teil sind es auch einfach allgemeine Erinnerungen, Emotionen, und andere Sachen und auch häufig Ängste. Und ähm, das bedeutet, wenn man nicht richtig träumt, dann kann man das nicht richtig verarbeiten und entsprechend hat man dann auch höhere Tendenzen zu Depressionen und äh, anderen, ja, psychischen Krankheiten. Ein Thema, das da irgendwie angesprochen wurde, war PTSD. Ich weiß nicht, kannst du mir jetzt noch ein bisschen was dazu verraten, sonst muss ich gerade nebenbei ein bisschen spicken und dann lasse ich dir jetzt mal das Wort. So, nach diesem unauffälligen Cut jetzt gerade, wo ähm, Tim mir offensichtlich nicht das Wort abgenommen hat, habe ich ein bisschen, ja, jetzt mal gespickt und kann jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu tief in das Thema rein. Ähm, was allerdings ganz spannend war, ist, dass äh, bei PTSD-Patienten, äh, PTSD, PTSD ähm, ist die Abkürzung für Post Traumatic Stress Disorder, ähm, häufig eine psychische Krankheit gefunden bei ja, Traumapatienten und äh, da ganz spezifisch, ähm, Leute, die jetzt im Krieg waren, so Irak, Iran, vielleicht hat jemand schon mal äh, American Sniper oder ähnliche Filme geschaut, die behandeln das ja ganz, ganz äh, eindrucksvoll. Und ähm, bei diesem Disorder ist häufig eben ja, gibt es häufig Triggerpunkte über den Tag, wo man eben irgendwie ein lautes Geräusch hört und dann hat man plötzlich einen Flashback von irgendeinem Moment im Irak, Iran, oder in dem, in dem Krieg, oder wie gesagt, es kann eben sein, dass man solche psychischen Rückfälle hat. Ähm Und das hat eben in der Schlaf, im, im Schlaf dann häufig auch ähm, wieder was ja Resonanzen. So. Und wie gesagt, dieser REM-Schlaf sorgt eben dafür, dass man seine Ängste, seine, sein Trauma eben auch verarbeiten kann. Allerdings können Leute mit PTSD oder auch anderen psychischen ähm, Problemen häufig oder eigentlich immer nicht äh, normal schlafen. Das heißt, sie haben keinen gesunden und keinen tiefen äh, Schlaf. Und bei, ähm, gerade speziell bei PTSD-Patienten, ich beziehe mich jetzt darauf, weil die eben auch im Buch als Beispiel genommen wurden, ist es so, dass äh, kein gesunder REM-Schlaf vorliegt, weil eben die Noradrenalin-Werte äh, im Schlaf viel, viel, viel zu hoch sind. Ähm, und die halten einen eben vom... Ähm, Hochquali also vom qualitativen REM-Schlaf ab. Äh, Noradrenalin ist jetzt, glaube ich, gar nicht so super wichtig. Ähm, Im Endeffekt, in diesem Kontext ist es jetzt einfach ein Stoff, der einen vom äh, fünftigen REM-Schlaf abhält. Und äh, das heißt, der Matthew Walker hatte dann auch überlegt, okay, wenn ich diesen Noradrenalin-Spiegel ni äh, niedriger bringen könnte, dann... Ähm, würden die Leute besser schlafen mit diesen psychischen Problemen und entsprechend sollten dann auch deren psychischen Probleme besser werden. Das klingt jetzt erstmal noch so ein bisschen so, okay, hm, mal gucken, ob das jetzt wirklich so logisch ist, weil es ist im Endeffekt ja nur irgendwie Schlaf, denkt man sich jetzt vielleicht. Aber ähm, da kam er dann eben mit ähm, medizinischen Kollegen zusammen und ein anderer Kollege von ihm hat eben ähm, PTSD-Patienten mit einer, mit, einem, mit einer Drug, wollte ich jetzt gerade sagen, mit, einer, mit einem Medikament behandelt namens Prazosin oder Prazosin, ich weiß jetzt nicht, es ist wie gesagt die englische Version, die ich hier habe. Um, und das ist eigentlich ein, um, ein Medikament, was den Blutdruck senkt, weil eben auch PTSD-Patienten häufig einen hohen Blutdruck haben. Ich hoffe übrigens, dass es jetzt nicht auf Deutsch irgendwie anders heißt. Es kann natürlich auch wieder sein. Aber wie gesagt, es ist auf Englisch bei mir. Und äh, diese pa äh, Patienten, die mit, äh, mit Prazosin behandelt wurden, haben dann eben als Nebeneffekt tatsächlich äh, niedrigere Noradrenalinwerte gehabt, konnten dadurch viel besser schlafen und haben sich dann äh, immer, also haben ganz oft rückgemeldet, dass sie einfach so viel bessere äh, Verarbeitung von ihrem PTSD-Traumata hatten, äh, dass der Matthew Walker sich dann eben in seiner... Theorie bestätigt gefühlt hat und das dann alles auch nochmal natürlich medizinisch nachgewiesen hat. Ähm, und da ist auch wieder so ein kleines, was heißt kleines, das ist ja eigentlich ein riesiger Fortschritt in der Behandlung von einer wirklich äh, dramatisch schwerwiegenden psychischen Krankheit. Und äh, da auch wieder, ne? es hat eben alles mit Schlaf zu tun. Ich glaube, wir können aber jetzt auch langsam schon zum Fazit ähm, uns bewegen, in Richtung des Fazits bewegen. Denn auch wenn Schlaf äh, in unserem Fall nicht schlimm wäre, also wenn ihr jetzt während dem Podcast eingeschlafen seid oder euch die Folge jetzt nochmal anhören wollt und dabei dann einschlaft, dann äh, würden wir uns dadurch fast eher geschmeichelt fühlen, genauso wie der Matthew Walker. Ähm. Weil das würde ja im Endeffekt einfach nur bedeuten, dass euer Gehirn unsere Informationen langfristig abspeichern möchte. Und <lacht> <lacht> wir unterstützen euch dann sozusagen mit unseren engelsgleichen Stimmen dabei in einen tiefen REM- und n rem schlaf äh, zu versinken, um dann morgen schöner und gesünder aufzuwachen. Ähm, aber du hast vorhin irgendwas von einem von Fazit angeteasert, Tim. Also verrate ja. doch mal, was du dir da erdacht hast.
1: Ich habe mein ganzes Fazit schon vorhin fast vorweggenommen. Also das Wichtigste, glaube ich, was man zusammenfassen kann, ist, Schlaf betrifft, wie du auch gerade aufgezeigt hast, wirklich alle Bereiche unseres Lebens, alle Bereiche unseres Körpers. Und der Schlaf ist einfach sehr, sehr wichtig. Man muss ihn ernst nehmen. Man muss sich ernsthaft darüber Gedanken machen, wie man seine Schlafqualität steigern. Und man Oder, sollte es wenn bewusst machen. man schon machen. eine gute hat. Ja, aufrechterhalten kann, dass man sich dessen auch bewusst ist. Dass man sich informiert, wenn man Probleme hat einzuschlafen und so, dann sollte man sich darum kümmern. Schlafmittel sind, wie du vorhin gesagt hast, kein, also ersetzen nicht den natürlich induzierten Schlaf.
0: Gerade Melatonin, ich, gerade Melatonin ist kein Ausweg für schlechten Schlaf. Das Bei lässt einen schlafen. Schlaf, also es lässt einen schlafen. Schlaf es lässt einen schlafen, aber der Schlaf ist eben nicht tief und nicht wirklich gesund. Es ist ja, nicht der also Schlaf, hat, den man haben will.
1: Hat keine gute Qualität. Ja. Und man, man, man sollte einfach vor allem eben an diesen Stellschrauben Regelmäßigkeit, Rhythmus, ja auf Koffein verzichten, schauen, dass man wirklich im Bett nur schläft, dass man, bevor also, man eben da anfängt Medikamente zu nehmen, erstmal alles ausräumt. Bevor du mich jetzt so
0: traurig kann. machst, weil ich bin selber großer Fan von Koffein, kein Koffein mehr, wenn man in sechs Stunden äh, plant zu schlafen, weil die Reste von Koffein ja, werden tatsächlich also, noch im Kopf abgebaut. Und, und dann der kann man nicht tief schlafen. Morgens Kaffee, Mittags Kaffee ist ja, okay. Wer, aber vielleicht ja, wer morgens
1: nicht. einen Kaffee trinkt, macht nichts. Aber wenn du um 10 Uhr nachts einen Kaffee trinkst und um Mitternacht schlafen gehen willst, dann würde ich das nicht empfehlen.
0: Ja gut, das ist sowieso doof. Also da ist man mich ja. <lacht> selber schuld. Aber, <lacht> aber tatsächlich auch die Reste vom Koffein, wenn man denn dann schon schlafen kann, also wenn man äh, schon einschläft, ähm, wenn man noch zu hohe Restwerte hat an Koffein, dann ist der Schlaf, den man hat, nicht wirklich gut. Das heißt, wenn man sich angewohnt hat, einfach extrem viel Koffein abzukönnen sozusagen, ähm, dann sind die Koffeinlevel im Schlaf dann nachts immer noch zu hoch, dass man nicht richtig tief schläft, dass die dann, äh, ja, dass man nicht richtig tief genau, tief schlafen kann. Und ähm, dann nochmal hinzugefügt, es gibt jetzt natürlich bestimmt einige Leute, die sagen, ja, aber ich brauche hier nur fünf Stunden Schlaf und ich halte das auch schon ohne aus. Ja, ein, zwei Nächte schafft man das schon. Aber die Menge, die, wie war das, wie hat er das gesagt? Ich glaube, es war ganz cool formuliert. Irgendwie, ähm, würde man die Anzahl der Bevölkerung in Prozent angeben und das dann runden, ist die, die Menge an Leuten, die tatsächlich weniger als acht Stunden pro Nacht schlafen können, null Prozent oder so. Irgendwie so, hat er es ganz, ganz cool formuliert. Ähm, ergo, man kann nicht weniger als acht Stunden schlafen, wenn man ein normaler Mensch ist und wir sind alle normale Menschen. Ähm, weil sonst wäre man in den 0,00001 Prozent und...
1: Äh, ja, du kannst schon weniger schlafen, aber es, es geht halt böse für dich aus.
0: <lacht> ja, ich meine das, das wollte ich damit jetzt <lacht> sagen, ja.
1: Also trinkt mehr Wasser, trinkt mehr Wasser und schlaft viel.
0: Viel Wasser trinken ist sowieso super. Viel Wasser trinken, ja. äh, viel schlafen und äh, wer jetzt Interesse an einigen von diesen kleinen Themen hat, die wir angesprochen haben und äh, da auch ein bisschen besser ausformulierte Erklärungen zu haben möchte und eben noch sehr viel mehr Beispiele, sehr viel mehr Themen nochmal ähm, erklärt haben möchte, kann sich das Buch äh, gerne anhören, durchlesen oder auch von jemand anderen vorlesen lassen. Vielleicht vom Partner, damit er danach noch einmal auf die Augen schauen kann, während man das <lacht> in ist. Ähm,
1: oder hört unseren Podcast weiter. Oder? Genau,
0: oder hört unseren Podcast weiter. Das sowieso. Die Eigenwerbung. <lacht> Und schreibt uns auf Instagram, aber nicht während ihr im Bett liegt. Instagram übrigens Pokerface Palava, für wer das jetzt noch nicht weiß. Ähm, haben wir jetzt alle Punkte abgearbeitet für die heutige Warte. Content Discussion?
1: Ja, wir haben die Themen gemacht. Wir haben Eigenwerbung gemacht. Viel rumgelabert. <lacht> viel verhaspelt. <lacht> viel Unsinn erzählt. Das passt ganz. Nein, unheimlich. das war wirklich kein Unsinn. Das ist, äh, und das finde ich auch wirklich, um das nochmal hervorzuheben, das sind keine Spekulationen, das ist einfach alles nachgewiesen. Genau. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es wirklich gravierend, was man da in Kauf nimmt, wenn man nicht genügend schläft. das genau. also ist schon krass.
0: Was ich tatsächlich jetzt auch noch anmerken möchte, für Leute, die sich jetzt denken, okay, so ein Buch über Schlaf, das kann man sich ja jetzt schwer wirklich durchlesen, weil man wirklich einschläft daneben nebenbei, äh, außer man heißt eben Tim. Ähm, ich habe es mir, wie gesagt, als Hörbuch angehört und dann stand ich zum Teil in der Küche beim Kochen mit Kopfhörern drin und dann erzählt er da irgendwie wieder eine Theorie und ich denke mir, mhm. ja gut, hm, wie will man das jetzt nachweisen? Und dann äh, erklärt er da also Experimente und äh, irgendwelche Ideen, die wirklich total plausibel wirken, wenn man sie denn dann mal hatte. Also allein schon dafür lohnt es sich eigentlich, das Buch zu lesen oder zu hören, weil es wirklich äh, genial ist, wie der da auf einige Schlüsse kommt und ähm, eben diese Dinge dann auch nachweist. Ähm, also es ist echt ein sehr, sehr gutes Buch, alles wissenschaftlich nachgewiesen und es beantwortet eben einige Facetten der Frage, warum wir denn schlafen.
1: Aber nicht nachmachen, die Experimente.
0: Außer zu schlafen regelmäßig gesund. <lacht> Aber Finger und weg von Strom. Abweckung. Finger weg von Strom. Und ähm, ja, genau. Aber ich sag's mal so, also ich persönlich bin äh, bekannt dafür, dass ich äh, schon Bettpartner aus dem äh, Bett getreten habe. Das hat vor allem häufig schon mein kleiner Bruder oder sowas äh, abbekommen, wenn wir dann mal in Hotels in einem äh, Bett schlafen mussten. Ähm, aber das bedeutet eigentlich nur, dass man gesund schläft, weil äh, Zuckung in den Muskeln ist tatsächlich ein Teil von gesundem Schlaf. Und äh, wenn euch heute Nacht dann auch euer Partner aus dem Bett tritt, dann könnt ihr einfach nur sagen, ach, wie schön, dass mein Partner gesund ist oder meine Partnerin oder ähm, der Hund. Ich die weiß es nicht.
1: Die Zuckung <lacht> möchte ich sehen, mit der du jemanden aus dem Bett
0: trittst. Du, ich glaube, mein kleiner Bruder wird dir da... Ähm, ich würde jetzt ja sagen, Hassreden, aber das ist schon fast, wobei es werden schon, glaube ich, Hassreden. Ja, aber reden.
1: ernsthaft, man, man zuckt doch auch immer ganz leicht, bevor man einschläft, oder nicht? Ja. Man zuckt doch immer so ein bisschen, bevor man einschläft, ein, zwei, drei. Ja,
0: ja. ja, ja. Das hat mir aber eine... da fliegt
1: normalerweise keiner aus dem Bett.
0: Ja, doch. Also, man zuckt tatsächlich. Man ähm, tritt seine kleinen Brüder aus dem Bett oder andere Leute. Und äh, Hauptsache, man schläft gesund. Man schläft sich gesund, Man schläft sich schön. Und äh, damit oh dann von meiner Seite heute auf jeden Fall für alle Zuhörer eine gute Nacht.
1: Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön und äh, schaltet in der nächsten Folge wieder ein oder hört die Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Nächste Woche geht es weiter. Neuer Themenkomplex, neue Staffel. Und damit auch von meiner Seite. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.